0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מעבר לשחור ולבן, מבט על הגוונים השונים בחברה החרדית. אנחנו ב-0202 נקודות מבט מירושלים מנגישים את הפרספקטיבות והנרטיב הפנימי של הקהילות השונות בעיר. בכל פרק של הפודקאסט נעסוק בנושא בוער אחר, תוך בחינה של השינויים וההתרחשויות שקורות בחברה החרדית. בפרק הזה נארח את אברימי קרויזר. יועץ אסטרטגי ומי שהיה יועצו של ניר ברקת לענייני חרדים כשהיה ראש העיר של ירושלים. אנחנו נדבר איתו על שכונות מעורבות בירושלים ובכלל על היכולת של חרדים ולא חרדים לחיות טוב יותר במרחב הציבורי בארץ. אב, אבריב, אולי תציג את עצמך.
1: אוקיי, אני בראש ובראשונה ירושלמי. <laughs> בן למשפחה ירושלמית מאוד שורשית, מאוד ענפה. כבר הרבה מאוד שנים, משפחה רחבה מאוד, היו אומרים, כשאתה זורק אבן בירושלים, אתה פוגע או באייזנבח או בקרויזר, כן, אז אני חלק מאותו שבט, שבט ירושלמי, אגב, שבט מאוד מגוון, חלקו חרדי, חלקו מיעוטו חילוני, חלקו דתי-לאומי, גם בתוך החלקים החרדיים, יש כאלו שפנו לכיוונים החסידיים, יש כאלו ששמרו על ה... אותנטיות הירושלמית, חזרו לשורשים הליטאים, מקורנו בפרבר ליד וילנה. מצד אימי אני ממשפחה חסידית, אז אני, אז אני אולי לא ממש נישואי תערובת, אבל בהחלט כן גדלתי בחיי קהילה מגוונים, גם חסידים, גם ניטאים, למדתי בישיבות ליטאיות, ואני מכיר ואוהב את ההוויה הירושלמית, שבסוף מחברת, מחברת... בין, בין כולם, רובם מחברת מבחירה ואהבה, חלקם אולי מתוך כורח והכרת המציאות, אפרופו הנושא של ניהול משותף של עיר מורכבת, וזכיתי, הייתה לי זכות במשך כעשר שנים, בתקופה שניר ברקת היה כאן ראש העיר, ששירתי את ירושלים לצידו כראש העיר, הייתי יועץ ראש העיר, וזה היה מרתק. מלמד בית ספר של החיים, וממש אה, חשוב, חשוב, אה, איך אומרים אצלנו, שירות משמעותי. כן. אז זה שירות ציבורי משמעותי, ל, 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 לדעת להכיל, לדעת לתכנן, לדעת אה, לחבר, ולדעת לעשות דברים שאני מקווה עוד הפירות שלהם אי, איס, ימשיכו וייתנו פירות במשך הרבה מאוד אה, שנים. וגם כמו שאתה אומר, גם באווירה של הימים האלו, באווירה של מחאות והסתה ושנאות ואמירות קיצוניות, זה לא שירושלים לא ידעה מאבקים. זה לא שירושלים לא תקופה נלחמה חרב איש באחיו. אני לא מהתמימים ולא מהמנותקים. ואני חושב שירושלים יש חן מיוחד, גם במלחמות, אבל גם בעובדה שבסוף ה... חילונים של ירושלים זה לא החילונים של תל אביב, החרדים של ירושלים זה, זה משהו אחר. ועם כל האתגרים, ויש אתגרים, יש אתגרים מאוד גדולים, גם חברתיים, גם תרבותיים, גם מונציפלים, לדעת לתת שירות בעיר כל כך גדולה, מורכבת ומסובכת, אבל ירושלים שווה את זה.
0: ואנחנו מדברים על שכונות מעורבות. ירושלים היא, דבר ראשון, היא עיר מעורבת בפני עצמה, כן? Uh, שממש גם אין פה איזשהו, אין פה קהילה גם עם רוב משמעותי. Uh, שלי עולה למשל לעיר מעורבת, מדברים על ערים מעורבות של יהודים וערבים, שבדרך כלל בערים מעורבות ליהודים יש uh, רוב מאוד גדול, ובירושלים לאף אחד אין רוב. Uh, בוא נדבר שנייה על, על, על שכונות מעורבות. כשאנחנו מדברים על שכונות מעורבות בירושלים, הרבה פעמים בדמיון שלנו זה שכונות שהן היו פעם לא חרדיות, והן מתחרדות, <חוית> כן? Okay. מה קורה, מה גורם, ואנחנו מכירים את הסיפורים, כאילו, הקהל שלנו, שהוא לרוב לא חרדי, מכיר את הסיפורים של הצד הלא חרדי על הנושאים האלה. מה מניע חרדי, מה משפחה חרדית ממוצעת, מה קובר לה בראש שהיא מחליטה לעבור לשכונה שהיא במובק לא חרדית? א', אנחנו מדברים על גידול טבעי, ואנשים מחפשים דירות.
1: אנשים רוצים äh, לגור באיפשהו, äh, אם היה, הם, äh, ש- השכונה החרדית האחרונה שנבנתה בירושלים זה רמת שלמה, äh, היא אוכלסה לפני שנת 2000. וכבר ו- למעלה מ-25 שנה לא נבנתה הש- שכונה. אז התהליכים הם תהליכים טבעיים. כשהוריי קנו דירה בשכונת רמות, äh, אני הייתי ילד äh, צעיר, והרחוב היה מעורב. לא היה לנו מקום אחר לגור, לא היה לנו בכנסת. Ee, זו, זו מציאות. Ee, עכשיו, כשיש חוסר תכנון uh, מראש, וכשיש, uh, בסוף, uh, משני הצדדים היינו ירושלמים, אז אך טבעי היה להוריי, שפרנסתם הייתה בירושלים, להמשיך לגור בירושלים. אז אם אין מקום בגאולה, אם אין מקום בסנהדריה, ואם אין מקום גם כבר בסנהדריה מורחבת, אז מצפינים לרמות, אז זה היה בשנות ה-80, או הר ואחרי זה, בסוף שנות ה-90, היה את שכונת רמת שלמה, רכס שועפאט. מאז לא באמת הייתה בנייה מסודרת לחרדים. וזה דבר ראשון, הסיבה האמיתית, זה רצון לגור בירושלים. הרצון, אני חושב, מובן מאוד. כן. ולכן מגיע הערבוב הזה.
0: כן, היה לנו גם פרק על, על תכנון נערים חרדים בן צירקו, ו- ובאמת הבנו שה... ההיצע אפילו לא מתקרב לחסות על הביקוש, גם, גם היום. כאילו. נכון,
1: ו, ואפילו על ביקוש נהדר אידיאולוגיה. זאת אומרת, אם ניקח את השכונות המעורבות המשמעותיות בירושלים, נווה יעקב במזרח, רמות בצפון וקריית יובל במערב, בדרום מערב, העיר. אין באמת שם איזה מוקד משיכה דתי, אין איזה אדמו"ר, אין איזה ראש ישיבה, אין איזה קבר של צדיק שכולם רוצים לגור לידו, אין איזושהי ישיבה מפורסמת ש... אני אומר, אני אגור ליד הישיבה, הרב שלי כן. גר שם, זה פשוט אה, בדרך כלל דירות אה, ישנות, שהציבור אה, שקיים שם מכר אותה במיטב כספו כדי להשתדרג ולעבור ברוב המקרים מחוץ לעיר, וחבל שכך, חבל שרשויות התכנון... לא השכילו לתכנן מראש כדי שגם אם תהיה התחדשות בתוך העיר, אבל שהמתחדשים יוכלו להמשיך ולגור בעיר. ובראש ובראשונה זה פתרון טכני, יחד עם אהבה גדולה לעיר. צריך לזכור שגם לעיר הזאת מגיעים הרבה אה, מחוץ לארץ לגור דווקא כאן. רוב ה, אה, או העולים, או אלו שבאים אפילו לכמה שנים לעשות ציונות אה, ולגור כמה שנים בארץ ישראל, מתוך איזשהו רצון יע, לגור. יעדיפו ירושלים. זה, יעדיפו ירושלים. כותל כן. יש רק בירושלים, לא כן. יעזור
0: כלום. ומה האופי? חרדים שעוברים לשכונות מורות, יש אופי מסוים, זה סוג מסוים של אנשים, זה אנשים שהם יותר, יותר מכוונים לחברה הכללית, יותר חסידים, יותר ספרדים, זאת אומרת, איפה... יש לך איזה משהו שמצביע לאנשים ש... אני לא שרבائimen? יודע
1: לומר על משהו מאפיין כזה, כי בסך הכל הכללי יכול להיות שאם היו יותר מכוונים, אז אולי גם היו פחות עימותים על כל מיני דברים. צריך לזכור ביושר, לכל חברה יש את כל הסוגים ואת כל המינים, גם לחברה החרדית היא רחוקה מלהיות מושלמת, ואפשר למצוא גם קבוצות קיצוניות וגם לפעמים מעשים קיצוניים, וגם דברים מאוד לא יפים שיכולים להתבצע על ידי אנשים חרדים. אבל ככלל, מדובר בחברה... שקטה בחברה שחיי הדיור שלה אה, מאופיינים אה, בתשתיות אה, חינוך מרובות, בסיפור של ילדים. כשאתה מספר את סיפורו של המגזר החרדי, אתה מספר את סיפורם של הילדים. מעל 50% מבני המגזר החרדי הם מתחת לגיל 18. <אח> אנחנו מדברים על קהילה שצורכת אה, סביב הנושא של הילדים, חינוך, כלכלה, בריאות. אה, בצורה כפולה כן. מהמגזר הכללי. אז כשמגיעה קבוצה חרדית לשכונה מעורבת, גם אם היא לא מגיעה כקבוצה, במשך כן. כמה שנים התווספה ונתגבשה לקבוצה שכזאת, אז הצרכים שהיא צריכה מהעירייה הם גני ילדים, זה בית ספר, זה כן. עוד בית כנסת, זה הרבה לפני הפינוקים של מתנ"ס או של עוד מגרס ספורט או עוד חוג לאחרי צהריים. זה כן. ממש על תשתיות קהילתיות, חינוכיות בסיסיות. כן. אגף תברואה לא מבחין. במה כן. uh, mm-hmm. הוא צריך לעשות זה ולעושים כולם, mm-hmm. אבל uh, אני לא חושב שהם מגיעים פרובוקטיביים, אני לא חושב שהם מגיעים בדווקא כדי להרחיק מישהו, אבל כן, יכולים לקרות חיכוכים, כי בסוף, כן, זה תרבות שונה, היא מנטליות yeah. שונה, והיא באה לידי ביטוי גם בחיי היום-יום, וגם באורח חיים.
0: אז נגיד, את, אתם גם עברתם בעצם לשכונה מעורבת, <coughs> גם מהסיפור שלך וגם מה שאתה מכיר בעיר. משפחה חרדית שעוברת לשכונה שאולי או ברובה לא חרדית או מעורבת, אילו אתגרים היא נתקלת בהם, ש, שהיא לא הייתה נתקלת בהם בשכונה חרדית?
1: תראה, אני בתור ילד הייתי נוסע כל בוקר אה, בקו 36 הירושלמי אה, משכונת רמות עד אה, אזור מרכז העיר מחנה יהודה, ומשם צועד ברגל התלמוד תורה שבו למדתי, כי אגב לא היה לי בשכונה אה, תלמוד תורה יסודי. מסודר שיכלתי ללמוד בו, הייתי צריך לנסוע 45 דקות כילד ביסודי לתלמודותו, הדבר שהיום לא בא בחשבון, אבל אז זה מה שהיה. היו מקרים שילדים חילונים אה, התעללו בי, קם, קם, אה, יותר מפעמיים זרקו לי את הכיפה מהחלון והסתובבתי אה, נחלם אה, ומבויש ואפילו מושפל. להגיד לך שגדלתי עם טראומה? לא, אני אומר את האמת, לא גדלתי עם טראומה. אה, לא מרגיש אה, איזושהי קבוצת מיעוט אה, מושפלת ש... עברה התעללות, אבל יש פערים שמגיעים לידי, לידי ביטוי. צורות הבילוי שונות של, של שתי הקבוצות. חלוקת משאבי הציבור היא בסוף האתגר, האתגר הגדול. אני חושב שברמת הבניין, ברמת השכנים, אני חושב שבסוף יש... Uh, uh, מסתדרים, mm-hmm. מסתדרים. אני חושב שאחד מתחשב בשני ומצליחים לחיות חיים משותפים. מתחיל עוד ויכוח על משאבים ציבוריים, למי תלכנה הקצאות של המגרשים השכונתיים? האם ייבנה גן ילדים חרדי או גן ילדים חילוני? האם יכולים לגור בכפיפה אחת גן כזה וגן כזה? האם צריך עוד בתי כנסת, או מספיק לכם המקלט האחד הישן הקטן במקלט שהסכמנו לפתוח לפני 20 שנה וכולי. האתגר הגדול של הניהול המרחב הציבורי הוא בסוף עניין של תכנון. אל מול מה שהעירייה חייבת לעשות, זה משהו שהוא בהחלט אתגר. אבל החיים המשותפים, אני חושב שהם אפשריים.
0: אולי יש לך איזה סיפור על אתגר שנתקלת בו בזמן שהיית בתפקיד ושעבדת במרחב העירוני, התמכת במרחב העירוני. ואולי איך פתרתם אותו, איך לא הצלחתם לפתור אותו, איזה אתגרים היו לכם?
1: לא חסר לנו אתגרים, וממילא לא חסרו אתגרים, וממילא לא חסרו סיפורים. היה לנו הרבה, היה הרבה מגרשים בקריית יובל, מגרש ורבורג המפורסם, שאז כבר היה נתון מ-2008 למחלוקת איך ומה לחלק אותו ומה לבנות בו. אתה יודע מה? אני חושב שחלק מהסיפור זה לבדוק היום ב-2023, למעלה מ-15 שנה לאחר מכן, האם נעשה משהו עם המגרש הזה, כן או לא. אני לא... אם אני לא טועה, המגרש עדיין עומד ריק, ועדיין לא הוחלט מה עושים איתו, או לאף אחד הוא לא דחוף. רוצה לומר שכנראה התהליכים... המים eh, חודרים עמוק ומצליחים למצוא לעצמם פתרונות. Eh, היה לנו את uh, סיפור eh, חניון eh, ספרא, חניון קרתא, כן פתוח בשבת, לא פתוח בשבת, זה היה סיפור כלל עירוני. מה היה?
0: אני, אני זוכר את ההפגנות, זה היה כשהגעתי לירושלים יחסית בהתחלה, מה...
1: היה דרישה של uh, משטרת ישראל, בגלל שהרבה uh, ישראלים היו מגיעים לבלות בעיר העתיקה בסופי שבוע, היו חוסמים את הצירים לעיר העתיקה, ו... המשטרה חששה מפיגועים אז, ומאי אה, יכולת שלה להתנהל בזמן חירום, פינוי צירים, והציגה את זה כ, כעמדה ביטחוני. כ, ביטחונית אה, של בטיחות הציבור, ביטחון הציבור. אה, ניר ברקת כדרכו לטוב ולמוטב, לא דוחה קבלת החלטות ולא בורח מקבלה שלהם, והוא שקל, שמע את הצדדים, החליט שאין ברירה, צריכים לפתוח, למלא את דרישת העירייה, ולעירייה הייתה דרישה ספציפית, לא סתם פתרונות, קרתא הסמוך לשער יפו. מבחינת הציבור החרדי והנציגים החרדים, זה היה שינוי בסטטוס קוו הקיים, וממש כאילו חיכו להזדמנות, הנה ראש העיר החילוני שהעיז לנצח את החרדים, ועכשיו יחלן את העיר ויזרוק אותנו, והנה, ועל זה התפתחה מהומה גדולה. והבעיה
0: הייתה שזה גם שזה חניון של העירייה, כאילו זה חניון שאימצא חברה עירונית, בניינה, בבעלות
1: העירייה יש את לפתוח או לסגור, והסמיכות, הסמיכות לעיר העתיקה, הדרך לכותל. וגם
0: לשכונות החרדיות. כן, אבל
1: בעיקר הקרבה לעיר העתיקה והעובדה שזה הם סמכות עירונית. החרדים נמצאים בקואליציה העירונית, הם חלק מהנהלת העיר, ולכן ברור להם שהם לא יכולים להתנהל. העירייה לא מתנהלת על פי ההלכה, ואף אחד גם לא מנסה להכפיף אותה. ומצד שני, יש איזשהו, הם באמת הבנה שירושלים, היא עיר קדושה, היא קדושה באמת לכל הדתות. יש רספקט מיוחד לעיר הזאת גם ברחוב, גם במרחב הציבורי. ולא כל מה שמותר או עושים בקלות ברעננה ובתל אביב, ניתן יהיה לעשות בירושלים. ומשם התפתח מאבק. בהתחלה אה, הייתה מחאה של נציגי הציבור החרדי בהנהלת העיר, ודיונים מאוד מאוד קשים אה, וארוכים. ובסופו של תהליך, אה, אה, הציבור חרדי אה, נאלץ תמיד להתפשר. Hmm. נאלץ תמיד לבחור סדרי עדיפויות. והעדה החרדית, אנשי מאה שערים והיישוב הישן, הם אלו שהמשיכו את המאבקים על חניון קרתא. דומני שגם זה פסק. כן. לא זכור לי שזה עדיין עומד ב... וזה היה פשוט
0: ויתור של, ה... של הקהילה החרדית. כן
1: כי, כן, כי מצד אחד היה ברור שצריך להביא פתרון, מצד שני... הסטטוס קוו מפחד תמיד שאם נפרוץ את זה, מה נרצה אחר כך ומה יהיה השלב הבא, וזה נכון, הגבול באמת נסוג. צריך לומר אמירה כללית, הסטטוס קוו הוא בעשור האחרון, ב-15 שנה האחרונות, הולך ונסוג לטובת החילונים באופן משמעותי ועקבי. החרדים נאלצים בעצם לייצר סטטוס קוו חדש, להתמודד עם אתגרים חדשים, גם ברמה הארצית הממשלתית בנושאי תקצוב, בנושאי זהות יהודית, בנושאי איפה נגור, פתאום זה נהפך לאיש יהוד... של חרדי לא חרדי, הבנו לנו ערים, איפה נגור, איפה ייתנו לנו לגור וכולי, לצד באמת עדיין מאבקים בסיסיים שלא עזבו אותנו מקום המדינה, כמו חוק הגיוס וחוק הגיור ו- ושבת במרחב הציבורי וכיוצא בזאת.
0: אז, אז בוא נדבר, בואו שנקפוץ באמת לזירה הכללית או הציבורית ו, ואיך זה בא לידי ביטוי. זאת אומרת, אני חושב שגם שמעתי מכמה מה, מהמתראיינים בפודקאסט על העניין של באמת הוויתורים של, ה, של הקהילה החרדית והנסיגה בסטטוס קוו, ואתה יודע, אם אתה קורא... אתה לא יודע, אם אתה קורא אתרי חדשות חילוניים, אתה יכול לקבל תמונה שונה. ואנחנו פה באים באמת להראות את הצד, את הצד של החרדים, אז מה, איפה, אתה, איפה אתה רואה את הנסיגה בסטטוס קוו, ואיך זה בא לידי ביטוי גם עכשיו בתוך כל האתגרים הפוליטיים שנמצאים ב, ב, במדינה שלנו בתקופה הזאת?
1: הסטטוס קוו, אם ב- בשנות הקמתה של המדינה, הוא דיבר בעצם על איזשהו סוג של צילום מצב. מה מותר ומה אסור, מה פתוח בשבת, מה לא פתוח בשבת. בילויים סגורים, רק במתחמים בקצות הערים היה. אנחנו כבר מזמן לא שם. אנחנו מזמן מדברים כבר על דברים אחרים לגמרי. אנחנו בעידן שבו הנציג החרדי, גם בכנסת וגם בעירייה, חושב הרבה לפני שהוא מעז לקדש מלחמה על משהו מסוים. בין אם זה, תראה, הנה, אנחנו כבר עברנו uh, 75 שנות uh, מדינה, ועדיין כן מתגייסים, לא מתגייסים, כן uh, תורתו אומנותו, מי, למה, כמה, uh, כולם, חלקם, יש מכסות, אין מכסות, יעדים, כל עשר שנים, וה, והאתגר המשפטי שלו לא עוזב אותנו, <אח> לא מהצד המשפטי ולא מהצד הפוליטי. הלכנו על זה לבחירות, איזה ארבע-חמש פעמים, uh, על הדבר הזה. כך שהוא, אתה רואה אותו הולך ומשתנה לך מול העיניים. מצד שני יש גם יוזמות ותהליכים אחרים של השתלבות בחברה, של שילוב חרדים בתעסוקה, שילוב חרדים בהייטק או תחומים נוספים. וגם זה קיים, מסלולים לחרדים בצבא. גם לא היה, כשאני, ר... כשאני הייתי בן 18, לא הייתה לי את האופציה בכלל למסלול מיועד לחרדים, גדודים או מחלקות חרדיות בתוך הצבא. כך שגם זה הם, הם קורא, אבל כשאתה מסתכל על הסטטוס קוו, אם אתה מסתכל על תקציבים, למשל כשאנחנו מקליטים היום את התוכנית, את הפרק הזה, יש סערה גדולה על אישור תקציבים למערכת החינוך החרדית. אם ניקח אפילו רק את ה... בוא נגיד שאפשר, בדידה האחרונה לבוא ולטעון, שאם אני לא לומד לימודי ליבה כמו שהיא רוצה, אני לא מקבל תקצוב מלא. נניח שאני זורם עם ההיגיון הזה. האם לילד שלי החרדי שלא לומד ליבה, לכן גם לא מגיע לו מבנה תקני? איפה עובר הקו? האם המורה של ביתי בבית הספר היסודי, היא צריכה לקבל פחות מכיוון שהיא מורה במערכת חינוך חרדית שלא מלמדת ליבה, אז גם אותה מתמטיקה שהיא מלמדת, ומה הוא מהו אחר? האם אה, השוואת סג, אה, תנאים לגננות או לסייעות או לכל דבר כזה או אחר? הוא לא דרישה הומניטרית, ליברלית, שוויונית בסיסית, או שבגלל שהם מסונפים וזה מגיע לחרדים, לנציגים החרדים, והם לא בצד הנכון הפוליטי, אז אנחנו חוטפים פתאום מחאה מ- גדולה. זה לא שיח אמיתי, זה לא שיח ענייני בכלל. עוד לפני, בוא נגיד, שוב, ת, תקצץ את אותם סעיפים שמותנים בחומר הלימודים, שהם... שהם החרדים דורשים עצמאות על התכנים, ואתה כמדינה לא רוצה לאפשר את זה, אז אתה אומר, אוקיי, אז רק 55% מהתקציב אתם
0: מקבלים. למרות גם חלק מהסטטוס קוו, החינוך העצמאי החרדי.
1: חד משמעית, חד משמעית. ואם, ואם רק נשווה את השקל שאמור להגיע... חלקי 55 אחוז, אז המדינה תצטרך להוסיף, להוסיף עוד הרבה. ואני גם סתם לא כך מבין, כאילו, האם באמת המדינה רוצה שכל החרדים יעברו פתאום לחינוך הממלכתי, או ממלכתי-דתי, או החינוך הרשמי? יש למדינה כל כך הרבה כסף פתאום כדי להשוות את כל התנאים והתקציבים? לא בטוח, לא בטוח ששר האוצר ולא משנה מי יאשר פתאום מעבר. כולל של הציבור החרדי לשם. אלא מה? בכל מקרה, גם לשיטת המדינה, ולא יודע בי זה היה הדבר הזה שנקרא מדינה, גם זה ייקח הם, תהליך של שנים. גם אם כל החרדים יודעים היום שהם רוצים לעבור, אז יעשו להם כנראה תוכנית הם, תלת חומש. הם, הם מדורגת, וגם היא כנראה לא תתבצע, כי יש דברים שאנחנו מאוד טובים בהם. אז אולי זה מה שקורה באמת. אולי hmm. מתחיל להתבצע תהליך, אז אולי לא מספיק לפי דרישת המדינה, אבל אני אומר שוב, גם אם נגיד נישאר במחלוקת אידיאולוגית על איך צריכה להיראות מערכת החינוך, ואני אבקש לחנך את ילדיי במערכת החינוך עם ערכים עצמאיים, עם... אה, על פי תורת ישראל, עם אה, לימודי יסוד בחשבון ודקדוק וכולי, ונגיד שאני לא רוצה יותר מזה. לכן מה? לכן המנהל... הספונג'ה שמנקים את בית הספר הוא לא אותו דבר. אתה יודע כמה ישיבות עושים וכמה חוקים עברו כדי לממן את אותו שרת בבית ספר, ספר חרדי? האם לעירייה מותר בכלל לתת? היה חוק נהרי, שווה כסף, כ- כסף ממש, כסף ישיר, הגזבר ההוא ירצה דרך ועדת תמיכות, היועץ המשפטי ההוא יגיד שזה לא מספיק. שומו שמיים, על מה מדובר? לאיפה הולך הכסף? תיקח את נושא ההקצאות, אפרופו שאנחנו מדברים על שכונות מעורבות ולאיפה הולך כל מוסד חינוך חרדי, בשביל לקבל מבנה מהגורמים הממשלתיים, קרי משרד החינוך, סלאש עיר, עירייה, במקרה שלנו עיריית תרושלים, צריך לעבור מסלול, תהליך הקצאות ייעודי מיוחד. הוא צריך להביא את כל הניירת ואת הכל, ולעבור ועדה והכל.
0: המוסד זה, עצמו. המוסד
1: לא... עצמו. מוסד ממלכתי לא עובר את זה. אחרי זה כבר נתת. הם, זה כבר טדי קולק נתן מבנה ב-1980 לאישהו מוסד חרדי, ב-2010 אתה רק רוצה לממן שם שיפוץ, עבר 30 שנה, לגיטימי לשפץ, שלא יהיה נזילות של גשם, שיהיה בטיחות, מה פתאום? זה שייך לעמותה שקיבלה את זה בסלול הקצאות, זה לא של העירייה, לא הבנתי מי בנה את זה, לא מדינה, yeah. לא משרד החינוך, לא, ב... לא אלפין נוהל, הם פרצו לשם בשתיים בלילה, כך שיש דברים שהם בכלל לא מובנים. בכלל, מה אנחנו רוצים? מה אנחנו רוצים להשיג? נהלים, לגיטימי, קריטריונים, לגיטימי, חוק, בסדר? אני הראשון שתומך בכך. אבל כשאתה רואה באופן עקבי שהילד החרדי לא מקבל את, את, את מה שאפשר לתת לו ואת מה שמגיע לו, אז אתה כבר מסתפק האם הדיון על האם הוא לומד ליבה או צריך ללמוד ליבה, האם זה באמת רק הדיון הענייני והדאגה הם לכלכלה. יש לנו מספיק מה לעשות עד שם. ולכן גם בהקשר של שכונות מעורבות, גם בהקשר של חיים משותפים, זה לא שחסר כסף בקופה, זה לא שצד אחד לוקח יותר. יכול להיות שהחרדים פחות עובדים, הם פחות משלמים מס אני, אני לא מתעלם מהנתונים ומנסה להיראות תמים ו- 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 ומנותק. אבל מצד שני, אם, אם הרוב הוא זה ששולט, אז הוא מוזמן לעשות גם את חובתו של הרוב. זה לדאוג לדברים אלמנטריים ובסיסיים, גם למיעוט. מה יש לנו בוויכוח על הדלתא? כשנגיע לשמנת, אני חושב שיהיה אפשר גם עליו להסכים, על מה כן ועל מה לא.
0: ואתה, אגב, כמו כמה מרואיינים פה בפודקאסט, אתה, אתה בן אדם שחי בעצם בש, בשני העולמות, כן? יש לך קשרים ענפים גם בחברה החילונית ובחברה הדתית. איך אתה מסביר את הפער הבלתי נתפס, אנחנו קודם כל נתקים בפער הבלתי נתפס, אפילו ברמה של העובדות, כן? ובטח ובטח ברמה של התפיסות בין החלקים של החברה, איך אתה מסביר את זה כשאתה ידע שנמצא באמצע? תראה,
1: צריך לומר, אנחנו א', אנחנו עוברים תהליכים כלל עולמיים של רידוד השיח ושל משיח של מאמרים לשיח של כותרות. אף אחד לא עוצר היום לקרוא מאמר עם נתונים, באמת, בוא לא נגזים, מקסימום טבלה, גרף, רק, רק 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 זה המקסימום שנגיע לזה. רק יועצים כן, אסטרטגיים. <laughs> <laughs> כן, <laughs> וגם זה לצורכי <laughs> <יוצא> עבודה <laughs> בלבד. <בכלל. laughs> אין מי שבאמת מבלה בקריאת נתונים. <laughs> זה דבר ראשון. וכל השיח נה, נה, נהיה נורא רדוד, הקשב שלנו מאוד מאוד נמוך, ובכלל, צריכות להיות אנחנו פלא גדול, כל הדבר הזה שנקרא מדינת ישראל הוא עדיין פלא גדול, איך אנחנו שורדים במרחב העולמי, ואנחנו עם לחוץ, אנחנו עם שממהר להחטיף ולחטוף וזה ו- 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 גורם לשיח להיות uh, שיח בכלל חרש, שיח mm. שלא מקשיב, שיח שרק מטיח וטוען. Uh, לצד זה יש גם uh, סיטואציות פוליטיות, החרדים סובלים בגלל שהם uh, בצד הלא נכון של המפה הפוליטית. אני בטוח שאם היה uh, אלטרנטיבה לנתניהו uh, והחרדים היו זרומים איתה. אז äh, מצבם הפוליטי היה הרבה יותר טוב, אולי גם äh, äh, המצב התקציבי.
0: רגע, שנייה, שנייה, שני, אני רוצה לעזור לך. פרוג. החרדים לא, אבל החרדים בקואליציה, המפלגות החיות בקואליציה כבר הרבה שנים, אני לא יודע את המספרים המדויקים, אבל לפחות ל- לעשר שנים. לפי אנחנו עכשיו כן. <חרד>
1: צריכים להבין, אם לפיד היה ראש הממשלה כעת, והיה צריך להעביר תקציב, הוא היה מגיע לסיכום עם כמה נציגים חרדים שיעבירו לו אותם? הוא היה נותן להם את מה שהם מבקשים, עוד איזה מיליארד שקל פה, חצי מיליון שם. אני, אה, אני מניח, זה קורא? מה שעשו ראשי הממשלה, כן, נכון, כן, כולם כן. עשו זאת כן. לא נתניהו, כן. זה, זאת אומרת כן. שהשיטה היא לא באמת שיטה של נתניהו, היא לא כן. שיטה שהליכוד המציאו, החרדים המציאו. לא, בטוח שלא. היא שיטה של זה, כן. נכון, רק מה אפשר כן. לעשות? יש, ברוב היהודי במדינה, יש איזושהי נטייה ימינה, <אח> ויחד עם החרדים שהולכים עם גוש הימין בגלל אה, נסיבות היסטוריות, אה, ללא קשר אם זה טוב מאשר ממשלות שמאל, ולכן גם, כאילו, זה חלק, מה... זה חלק מהעניין. אבל תראה שגם, שגם בירושלים, בפועל, אה, יש, אה, יש יכולת, אה, זה, תראה, אני באמת חי בשתי עולמות. אני מתגורר בפתח תקווה, בבניין שלי גרים חילונים. חילונים שלא שומרים שבת ולא, שואב, ולא יודע מה הם כן שומרים ואין לי מושג. חיים חיי שכנות מצוינים, ומכבדים אחד איך, ו- מיש,
0: איך <כף> מסתדרים? אנחנו איך אתה רואה... שכונה, גם מבחינת ה... לא רק היחסי שכנון, מבחינת המרחב הציבור, איך, איך שכונה מעורבת אה, אידיאלית יכולה להתקיים.
1: תכנון ולקחת יוזמה ולא לחיות כל היום בתגובה לכיבוי שרפות. על הרשות המקומית עירייה, לרתום משרדי ממשלה, לרתום את ראשי הציבור גם בשכונה ולתכנן. יש המון פתרונות פיזיים. דבר ראשון, בש... תשתיות הקהילתיות כדי לאפשר לך את התשתית הקהילתית שלך, אתה, אני קורא לזה בכנסת, אתה קורא לזה מתנס, הכל טוב, לך לחוג שלך, לך לתרבות שלך, תבלך, שאתה מבין, תקח את הילד שלך לאיזה סוג בילוי שאתה רוצה. בסוף, נקודות החיכוך האמיתיות שאני לא יכול לעבור עליהן לסדר היום, הן נקודה שתיים בודדות. טיפה בפרסיה הציבורית, אני אבקש שמוזיקה בשבת תהיה במבנה סגור ולא לעשות מופע. אבל זו המציאות גם ירושלמית. Okay. ראית פעם שהעירה מארגנת איזשהו מופע של להקה בליל שבת בקרית יובל? היא לא עשתה את זה גם כשקרית yeah. יובל הייתה חילונית. בסוף הבילוי הוא במרכז העיר, או בתלפיות, או בקצוות, במקומות שמיוחדים נסכמים, לכך. כן. גם, גם סתם יהיה, אדם חילוני לא אוהב שדופקים לו בראש טרנסים ב-02:00, נכון? אז בסוף מועדון כנראה לא יהיה בתוך השכונה. ולכן נקודות החיכוך האמיתיות הן קטנות. מי שרוצה לצאת לבלות מוצא איפה, והעירייה צריכה בשום שכל לתכנן את המשאבים הציבוריים ולא לחכות. טוב, בינתיים יש פה 15 ילדים חרדים ו-18 ילדים חילונים. אז עדיין היל, הילדים החילונים בגן, ולילדים החרדים בינתיים אין לנו מספיק לכיתה, אז נשכור להם חצר, ואז נתחיל חיכוך עם הבניין ועם הוועד בית ועם השכונה ועם המתנ"ס. לך תבנה, תבנה שניים. מייד תיתן, למה אתה מחכה? תתכנן בזמן, תחלק את המשאבים הציבוריים נכון. בשיתוף ציבור אמיתי אפשר להגיע לתהליכים מאוד מאוד יפים. ואני אומר לך, זה בסוף הרבה תכנון מוקדם והרבה לקיחת יוזמה, ולא לפחד להכריע. אפשר להכריע גם במחלוקות, גם בחיכוכים, אפשר להכריע. יש מקום לכולם, ואני חושב שירושלים היא הוכחה טובה.
0: עכשיו זהו, אני רוצה גם, כאילו השיחה על שכולות מעורבות זה <ע> קצת, <rocking> <עת> בעיניי גם קצת מצחיק. בקטמון וברחביה, ו- ולא ראיתי שכונה שהיא לא מעורבת בירושלים, כאילו אין שכונה, טוב לא הלכת למאה שבעים, יש, יש, כן. יש שכונות חרדיות ויש שכונות מעורבות. אז, הרחוב
1: הירושלמי אז... רחוב מעורב.
0: אז, 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 אז זהו, אז מה, מה מבדיל, אתה יודע, שכונה מעורבת ש- שאין בה בעיות, להגיד ששווים או לא, ש- שמסתדרים, למשל כמו ארנונה כמו רחביה. לשכונה מעורבת באמת שיש בה יותר, שיותר שומעים את החיכוכים.
1: זה, כן. זה, תראה, זה כן עניין של חתך של איזה סוג אוכלוסייה, זוגות צעירים, יש גידול מאוד גדול של ילדים מאוד מהר, ואז כן. אתה חי בתחושה שמשתלטים לך על המבנה של הבית ספר. <אד> תאר לך שאתה מגיע למבנה בית ספר ופתאום חוצים אותו לשניים, אגף אחד. יינתן פתאום לחרדים, ואגב, אחד לחילונים שנשארו בשכונה. זה נותן איזושהי תחושה של לחץ ופינוי והשתלטות וכולי. והחוכמה היא שוב לאזן את התחושות האלו. ובמקומות, יש מקומות, נכון, ששם יש אופי אחר. החצרות רגועות בארנונה, ולכן גם השיח בין התושבים. ובסוף, הגידול החרדי לא נמצא שם כל כך, זה האמת. כי הם יוקר הדיור, גם בשכירות וגם ברכישת דירות, ברחביה ובארנונה עדיין גבוה יותר מאשר קריאת כן. יובל
0: וארמון ו- ו- כן. הרצים, כן. נווה יעקב. אז ו- לכן
1: כן. אתה תראה כן את הפער הזה קורה. ואז המספרים מדברים, בנווה ב- 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 יעקב מדברים על שכונה שהיא כבר 90% לפחות חרדית, אולי אפילו 95% חרדית, ב- ו... נכון, ראיתי
0: בשנתון של מכון ירושלים, בדיוק הגדירו את נווה יעקב כחרדית. כי
1: היא כבר חרדית,
0: גם רמות, רמות
1: שכבר עברה את ה-75-80% הם חרדים שגרים בה. שתבין, אני בתור ילד לא היה לי בית ספר יסודי בשכונה בכלל, צריך לצאת מהשכונה. הלכתי למקום, גרנו במקום, ושוב, לא בגלל, בגלל שלא היה מקום אחר, זה לא שהרחיבו את סלנדרה המורחבת לכיוון מזרח ו... פחדנו מערבים ולא הלכנו לגור שם, לא הייתה אלטרנטיבה.
0: כן. Um, ו- ואני חושב ש... ואז גם יש לי שאלה מתוך הניסיון שלך בירושלים, כי גם ישראל נהיית יותר ויותר מעורבת. Um, אני מהוד השרון, כשאני גדלתי בהוד השרון, היית, היית עם טלסקופ, לא היית רואה חרדי, והיום חרדים נמצאים, ב- רואים אותם ברכות, פתח תקווה גם, שזה מי היה... מי מ- 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 חשב על-, על חרדים לפני כמה שנים, ו- ו- וזה מגיע. אנחנו רואים שישראל נהיית יותר ויותר מעורבת. והאם אנחנו בתהליך כזה של מין מסגרגציה לאינטגרציה, האם אנחנו נראה עוד תופעות של זה, נראה חינוך מעורב, נראה דברים נוספים שמראים, או שזה פשוט איזושהי חלוקה של ספייס מתוך ליד ברירה, ונראה תהליכים שבהם יש באמת, בגלל ריבוי טבעי של חרדים יותר גדול, של שיהיו פשוט אזורים יותר חרדים. נגיד שיפתחו שכונות חרדיות גם בערים שהם היו פעם, לאיזה כיוון זה הולך? ו- וגם איזה עצות לך יש מתוך מישהו שעבד ב- בעיר מעורבת אמיתית, <אז> לתוך אני אגיד לך ככה,
1: אני לא חושב שנראה חינוך מעורב, כי ברגע שנראה חינוך מעורב זה אומר שהחרדים שינו את משנתם. זאת אומרת, הבדלנות כן. החרדית היא י- יזומה. כן. אני לא רוצה ללמוד עם הילד שלך, אני לא רוצה שהילד שלי יתחנך עם הילד שלך. אני מוכן אולי לשלם מחיר ולגור בעיר מעורבת, אבל לא באמת ויכול להיות שיש לך ילד חמוד לגמרי ומצוין וערכי ואני לא יכול לעשות שלום בעל לעמית. Okay. אני רק אומר שהדרך החרדית במהותה הבדלנות היא לא תוצאה אלא היא ערך. Uh, זה דבר ראשון. מה שכן אני חושב שאם לא נראה תכנון יזום מהמדינה, מסיבי, של הפריפריה, של הפריפריה הקרובה, של uh, קירת גת ודומיה בדרום, ושל uh, נצרת וחריש ועפולה ו- בצפון, אז אנחנו נראה תהליכים קפויים. תהליכים של אנשים קונים דירות ומייצרים שוק ומייצרים ביקושים והם פותחים קהילות ודבר גורר דבר והרשויות המקומיות לא נענות לזה בזמן ומצד אחד רוצות את זה כי זה אולי מחיה להם אזורים מסוימים וכיוצא בזאת ומעלה את ערך הדירות ומצד שני אין להם תשתיות קהילתיות וציבוריות כדי להכיל את החדשים, ואז גם להסתדר עם כי ה... ה-, עם ה-, ה-, עם ה- ספר, כן, כי פתאום כן, כן. נכון, צריך נכון. יותר בתי כי כן, חרדים צריכים להיות יותר בתי מאשר כן.
0: חילונים ו- וכולי, ותשתיות נוספות כן, נכון. אין, כאילו. אז לכן,
1: אם אני, אני בעד, אני בעד שאיפה שאפשר ש- לגור ביחד ולהסתדר ביחד, זה בסדר גמור. אני חושב שאפשר להסתדר וזה חשוב, אבל אני חושב שבכלל, מדינת ישראל צריכה להשקיע המון בתכנון מסיבי. וליזום ולא לחכות רק להגיב. נכון, הקמנו מדינה בן לילה והיינו צריכים דבר ראשון חומה ומגדל, זה נגמר. אפשר, את, ה, את הלחץ הזה של ההקמה אפשר להוריד, אפשר פשוט לעבור לתכנון וליוזמה ולא רק לתגובה. אופס, נולדו לי חרדים, ואז אה, אה, פתאום יש לי אה, כמה ילדים בכיתה א', איפה אני אשים אותם? טוב, נביא קרוון ואז נגרום לוויכוח ואז גם העיר נהיית מכוערת, ואז גם השכנים אה, לא מרוצים ואז הם מתחילים להתלונן. הומוגניות בתוך ערים אדרוגניות, בין אם נבנה, ולהערכתי יש מספיק צורך לציבור חרדי שרוצה לגור לבד, צריך להקים לו ערים משלו בפריפריה עם אזורי תעסוקה ועוגנים כלכליים כדי שזה יחזיק מעמד מבחינה מוניציפלית, לצד הרחבות של ערים קיימות, ובתוך הרחבות אלו גם לדעת לעשות בסוף, מדובר על... אם המרחב הציבורי שקרוב לשכונה החרדית ישמור על אופי חרדי, והמרחב הציבורי של האזור החילוני ישמור על אופי חילוני, החיכוך מאוד מאוד מצטמצם, בהנחה שהעירייה מראש והרשויות יוזמות ובונות, לא מחכות רק אז להגיד.
0: אז אני שומע אותך אומר שהאידיאל הוא סגרגציה, שכל אחד באזור שלו, ואז זה יוצר שכנות טובה, גם אם זה קרובים אחד לשני, ו- ותהליכים של... של, של השתלבות, של כניסה של חרדים לשכונות אה, אה, שלא היו חרדיות לפני זה. זה. זה תהליך בעצם כפוי של אנשים אין ברירה, אז הם מחפשים את הפתרונים האלה. ו, ו, ובעצם זה, זה יוצר, זה הרבה מאוד החיכוך, כי זה נובע גם מחוסר תכנון מספיק מצד רשויות המדינה. עכשיו שאלה, אתה, אתה אומר שאתה גדלת בשכונה ככה שהייתה חילונית, אפילו לא או תחילת השכונה המעורבת, ו, ועכשיו אתה, שאני אני מניח ש... יכלת לבחור בחר כי בחרתם דווקא בשביל להגיע נכון. למקום uh, שהוא גם מעורב ما, מה היו אני... מה היו המחשבות מאחורי
1: זה. בסוף לכל אדם יש את השיקולים גם הספציפיים פרטים שלו של קרבה למקום העבודה קרבה למקום העבודה של האישה או קרבה למקום לימודים של הילדים יש בסוף. הם סיבות פיזיות שגורמות לך לזה אז אני חלק מהסיבות היו אישיות למה בחרתי בפתח תקווה אבל כן מראש הגעתי במודע. לגור במקום שידעתי שהוא מעורב, שידעתי שיש בו חילונים, שידעתי שהם היו לפניי, שאני מכבד אותם, וגם ככה הדרישות שלי, אין לי דרישות, אבל גם הדרישות שלי הקהילתיות באות לידי ביטוי במלוא הענווה והצניעות לגבי הוותיקים והמייסדים. וכן, כשאתה, אני לא, באופן אישי, אני לא בורח מהמרחב הקיים, ואני לא בורח מהמרחב הישראלי, ואני חושב שאני יודע לשמר. את חינוך ילדיי ואת אופי חיי ואורח חיי, ואני יודע לקיים אותו גם ב- בסביבה מעורבת, ואני לא מפחד מזה.
0: ואיך זה באמת משפיע לדעתך, גם על ניסיון שלך, גם על ניסיון שלך כילד, גם על ניסיון שלך כאבא, באמת משפיע לטוב ולרע, כאילו, על-, על-, על ילדים שגדלים בסביבה מעורבת, או ילדים שגדלים בסביבה שהיא יותר...
1: תראה, זו שאלה חשוב? מעניינת. אפשר לומר שמצד אחד, כל מי שחווה חיים מגוונים יותר, רב תרבותיים יותר, וידע שיש אנשים אחרת ממנו, ככל שהוא עשה את זה בגיל צעיר יותר בחייו, זה מוסיף לו נופך וחוסן להתמודד בחייו הבוגרים. זה נכון, אני לא נמלט מזה. מצד שני, זה בסוף גם עניין של חינוך. ובשביל חינוך לא תמיד צריך דווקא להיוולד מתוך הפרקטיקה. פרקטיקה יכולה להגיע גם אחרי חינוך. צריך לדעת להסתדר עם השכנים גם אם כולם חרדים. צריך לדעת להיות בן אדם.
0: וזה גם לא פשוט. <laughs> וזה גם לא
1: פשוט. צריך לדעת להיות בן אדם, וזה קודם לכל. וזה עניין של חינוך, חינוך, חינוך. והוריי חינכו אותי, ובישיבות שבהם למדתי חינכו אותי להתחשב בשני, לחשוב על השני. קודם כל, להבין שאני לא לבד בעולם, ושבשביל להצליח בחיים, אתה אנשים נוספים יחד איתך. כשאתה גדל ברוח הזאת, אז אתה גם מגדל את ילדיך ברוח הזאת. אז זה, זה אתגר גם בתוך שכונה חרדית אה, פרופר ב-100%, וזה אתגר גם בשכונה מעורבת. האם זה עוזר לי? ברור שכן. יפה, יפה.
0: טוב, ממש תודה רבה. אברהמי קרויזר, יועץ אסטרטגי, לשעבר יועץ ראש העיר של ניר ברקת לענייני חרדים.
1: פתח תקווה היא בהווה וירושלמי לתמיד.
0: תודה רבה. בהצלחה. ושמחנו לשמוע אותך. תודה רבה. עד כאן להיום. תודה רבה שהייתם איתנו. אנחנו רוצים גם להודות לקרן ליכטג ולמודל הירושלמי על התמיכה בפודקאסט. ולאולפן נעמי על האכסניה להקלטה. עקבו אחרינו גם בדף הפייסבוק 0202, מבט מירושלים החרדית. להתראות בפרק הבא.